0: පින්නතනියද ධර්මදේශනාවේ මාත්‍රකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළා මේ නිර්මල පර්‍යාප්තිය අසන්නෙම්වා ධරන්නේම්වා එන මේ වචන දෙක එතකොට මේ නිර්මල පර්‍යාප්තිය අසන්නෙම්වා කියන්නේ නිවැරදි ධර්මයේ මසන්නෙම්වා නිවැරදි ධර්මයේ ඇහුවොත් තමයි අපි කරන යහපත් කටයුතු නැත්නම් අපි කරන පින්කම් කටයුතු සියල්ලම හරියටම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට ඕනේ මේ සංසාරයෙන් එතර යන්නනේ. ඊපෙන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ මේ බුදුන් සරණ යන්නේ කොහොමද කියලා. බුදුන් සරණ යන විදිහ ආදාපි හොයාගන්න ඕනේ ධර්මයේ තුළින්නේ. එහෙමනම් බුදුන් සරණ කොහොමද? හරියටම නිවැරදි ධර්මයෙන් ඒ කාරණාව හොයාගෙන වාග්යතුන් වහන්සේ සරණ ගියොත් අපිට තියෙන ආරක්ෂාව මෙච්චරක් මෙපමණක් කියලා මේ ලෝකේ වචන වලින් කියලා ඊවර කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ තරම්ම ආරක්ෂාවක් බුදුන් සරණ ගියපු කෙනාට තියෙන. මොකද්ද මේ සරණ යනවා කියලා කියන්නේ? පින්තුනි වාග්යතුනුහසෙන් සරණ යන්නේ ක්‍රම හතර විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. මොකද්ද වාග්යතුනුහස සරණ යන පළවෙනි ක්‍රමය? පළවෙනි එක තමයි ආත්ම සම්න්‍යාතන සරණා ගමන. ස්වාමිනී වාග්යතුනහස මගේ ආත්මය ඔබ වහන්සේට පූජා වේවා. ඒ කියන්නේ මගේ ආත්මය වාග්යතුනහසට පූජා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සාරණ්‍යන ක්‍රමයේ ලේසිද මේ ලෝකේ තියෙනවා නම් අමාරු දෙයක්. පිටුතුනේ අමාරුම වැඩේ තමයි බුදුන් සරණ යනවා කියන්නේ. ඉන් මෙහා හැබැයි බුදුන් සරණ තරම් අමාරු. ආත්ම සංන්‍යාතන සරණගම්මේ මගේ ආත්මයේ බුදුරජාණන් මහසිරි පූජා වේවා. එහෙම පූජා කළොත් අපි කොහොම කටයුතු කරන්න ඕනේද? මම එක උදාහරණයක් පැහැදිලි කරුවොත් මේ විදිහට. අපි කියමු අපි හැමදාම උදේටත් හැමදාම හවස්ෙටත් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වත් පිළිවෙත් කරනවා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ gedare වැඩ ඉන්නවා හිතාගෙන, එහෙම නැත්නම් උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා වැඩ ඉන්නවා කියලා වත් පිළිවෙත් කරනවා. බාගීතුන හසේ තාම පිරිනුවම් පෑවේ නැහැ කියලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළා. කාන්‍ය ජීවමාන බුද්ධ සංඥාව අරගෙන තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම වෙනවා නම් අපි බුදු මෙදුරේ ඇතුළට යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුලේ ඉන්න බව අපි දැනගන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඇතුළට අපි යන්නේ කොහොමද? නිකම්ම ওই යන විදිහටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා හරියටම අඳුරගත්තොත් පින්නතිනේ ඔය බුදුමෙදුරට යනවා කියන එක පහසු පහසුනේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටිය ඇතුළට වඩින්නේ මොන තරම් පරිස්සමින් මොන තරම් බයපක්ෂපාතීත්වයෙන්ද සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේවත් ඍජුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුව මඩල දිහා බලන්නේ බලන්නේ නෑ කුටියට වඩින වෙලාටට උන්වහස්සෙත් නැමීගන බිම් බලාගෙන තමයි කුටියට වඩි ඒ තරං බුදුරජාණන් වහසේගේ බුද්ධ තේජානු ඒ තේජානු ඔබට හරියට වැටහුණොත් මට හරියට මේක වැටහුණුත් මංහිතනවා බුදමැදරය දොර විවෘර්ත කරන්න බැරූ අපේ අතවය වුල කියලා බුදුරජාණන් ව හරියට මදර ගත්ත. ඉතල මම කියන්නා මේ කාරණාව සාකච්ඡා කරනවක් හරියි. දිගට සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කරුණක් සරණේ යන්නේ. මම කියන්නාවේ යන් අපි ජීවමාන සංඥාවෙම්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථාන කරනවා. ගමන ගිහිල්ලා දවස පුරාම වෙහිසිලා රාත්‍රියත් වෙහිසිලා අපි කිම අපි රැ දෙකට දෙකමාරට විතර තමයි අපේ නවාතැනට ආවේ. නමුත් මම හැමදාම හතරමාර විතර ණයකට නැගිටලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වත් පිළිවෙත් කරනවා නම් දෙකට විතර නෑ ගෙදර කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මට හෙට වතර යන්න බෑ කවුරු හරි ආත්ම සංන්‍යාතන சரණාගමණයෙන් சரණ එහෙම කියන්න එහෙම කියන්න බෑ මොකද මගේ ආත්මේ වාග්ය තුන හසිර කරලා තියෙනවා මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ කැඩිලා විනාශ වෙලා ගියත් නෑ මං අද වාග්ය තුන අදත් යනව කියලා හිතෙනවා එමනම් මම එක කාරණාවක් තේරුම් ගන්නේ කී ආත්මසන්නියතන சரණගම දෙක තත් පරායන சரණගම තුන්වෙනි කාරණාව ශිෂ්‍ය භාවෝපගමන சரණගම ස්වාමීනි බාග්‍යතුන් වහන්සේ මම ඔබ වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයා වෙනවා ශිෂ්‍යයා ගුරුවරයාට කොයිතරම්නම් කී කරුද අපි පිනතුන් ද මතකද අඟලිමාල එදා අහිංසක අහිංසකට තමගේ ගුරුවරයා කතා කරලා කිව්වා ශිල්ප ශාස්ත්‍ර උගන්වලා ඉවරයි දැන් මෙහෙන් යන්න පුළුවන් හැබැයි ගුරු පඳුරු හැටියෙට මිනිස්සු දහහක් මරලා ගුරු පඳුර දීලා යන්න කියලා අහිංසක මොකද කිවිේ ස්වාමීනි මිනෙෙක් මරන්න තියා මැස්සෙක් මදුරුවෙක්වත් මරන්න බැරි මම මම අහිංසක කියලා නම තියෙන කෙනෙක් මැස්සෙක් මදුරුවෙක්වත් මරන්න බැරි මම කොහොමද ආචාර්යතුමනි මිනිස් උදාහක මරණ ආන් එහෙම සඳහන් කරහම ආචාර්යවරයා සඳහන් කළේ මම ඉල්ලන ගුරුපඬුර දෙන්න බැරි නම් උඹට ශිල්ප පිහිටන්නේ නැහැ ආන් මේ වෙලාවේ කිව්වා එහෙනම් මට දෙන්න කඩුව දුනුයි තලත් අරගෙන කඩුවකුත් අරගෙන වනාන්තර ගත උනේ කාටකී කරුවෙලාද එමනම් ගුරුවරයා කියනවනම් මිනි මරන්න කියලා අතීත ශිෂ්‍යයා මිනි මෙරුවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම ගුරුවරයාට කීකරුයි. එහෙනම් ශිෂ්‍ය භාවෝප ගමන சரණාගමණයෙන් සරණ යනවා කියලා කියන්නේ. ආන් ඒ තරමටම වාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු වෙනවා අතීත ශිෂ්‍යයාගේ මට්ටමින් කතා කරනවා මිස වර්තමාන ශිෂ්‍යයාගේ මට්ටමින් කතා කරනවා නෙවෙයි. හතරවෙනි කාරණාව. පනිපාත சரණාගමණය. මකන්ද මේ පණිපාත සරණාගමනේ කියලා කියන්නේ. ගුණය දැක සරණ යනවා කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ අපි කවදා දැකලා කොහොම සරණ යන්නේ? නමුත් මේ ගුණය යම්තාක් හරි දැනගෙන ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්තම් කවදාවත් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ තේරුම් අරගෙන නම් ඉවර කරන්න ඉවැර කරන්නේ බෑ අපි වාගේ කොහොමද සඳහන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කවුද කියලා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේත් අනුමාන කරනවා විතරයි කියලා බාගිතුන හසිගේ ඥානෙ බාගිතුන හසිගේ ගුණය සම්මා සම්බුද්ධ කියන මේ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂෝත්ථම වහන්සේ කවුද කියලා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේත් අනුමාන නම් අපි කවද කොහොම කොහොම තීරු ගන්නද සම්මා සම්බුද්ධ කියන මේ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ මානුෂික රත්නය. එhmenan හරියටම සරණ යනවා කියන කාරණාව මුදුම්පත් කරගන්නේ මේ කාරණා ටික හරියටම අහලා තියෙන්න ඕනේ. දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එනං ඒ කරුණෝ ලැබෙන්නේ දැනගන්න ලැබෙන්නේ නිර්මල පර්‍යක්තිය තුලින්, නිර්මල ධර්මය එහෙම අහලා දැනගෙනයි අපිට සරණ යන්න මම සන්දහං කලා සරණ යොත් ලැබෙන ලාභ මොනවාද කියලා මොනවාද ලැබෙන ලාභ පළවෙනි ලාභය අපායයෙන් මිදීම ඊටත් වඩා ලාභයක් මේලුවක ලැබෙන්න තියෙනවා ඊට වඩා වෙන ලාභයක් නැහැ නේ යේකේ චි බුද්දං සරණං ගතාසි නතේ ගමිස්සාන්ති අපාය භූමි පහාය මානුසන් දේහං දේව කායන් පරිපූර්ණ සම්පතිය යමේ බුදුන් සරණ ගියානම් නතේ ගමිස්සන්ති අපහාය භූමින් යන්නේ කවදාවත් අපායකට. මනුෂ්‍යකයින් ප්‍රාණ වායුව ඉක්ම යනවත් සමගම දේවකායන් පරිපූර්ණේ සම්පූර්ණ කරන්නේ දෙව්පිරිසයි. කවුදේ බුදුන් සරණ ගියපු කෙනා? ඒ කියන්නේ කවුද? බෞද්ධයා. හැබැයි බෞද්ධයා නිරයට යන්නේ කියන කාරණාවයි කියලා එහෙමනම් අපි හැබැවින්ම බෞද්ධව බවට පත් වෙන්නේ. ඊළඟට බෞද්ධයාට තියෙන තවත් එක ආරක්ෂාවක් මම මෙහිම සඳහන් කළොත්. එන්නතුනේ අපි ජාතක කාලී තියෙනවා. සංක ජාතකය. සංක කියන බ්‍රාහමනතුමා. ඒ කියන්නේ අපි බෝසත් රණවහන්සේ. අබුද්ධෝත්පාද කාලයේදී දන් දෙනවා. දවසකට කහවණු ලක්ෂ 6ක් වියදම් කරනවා. දානශාලා 6ක් තියෙනවා. ඒ දානසාලා හැえ දවසකට කහවණු ලක්ෂයක් එක ශාලාවක වියදම් කරනවා. එතකොට 6ක් වෙනකොට දවසකට ලක්ෂ 6ක් කහවණු වලින් වියදම් කරනවා. මෙහෙම දන් දීගෙන යනකොට සංක බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ අප්‍රමාණ ධනවතෙක්. නමුත් මේ විදිහට දීගෙන දීගෙන යනකොට එයාගේ ධනස්කන්ධයේ ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික 6 වීගෙන 6 සංක බ්‍රාහ්මන ධන් දෙන නෑ. තමංගේ පිරිසට කිව්ව හැමදාම දාම දානශාලාවල් වල දානේ දෙනේ කොයි විදිහටම කරගෙන යන්නේ මම විදේශගත වෙනවා මොකටද තව ධානේ හැම් කරන්නේ දන් දෙන්න අතැවැසියෙකුත් අණ ගහගෙන තවත් පිරිසක් එක්ක තමයි නැවක යන්නේ තනියම නෙවක් එහෙම යන්න පිටත් වෙලා දැන් මගට බැස්සා ඒ කාලේ අබුද්දෝත්පාද කාලයක් නිසා නමුත් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේල වැඩ හිටියා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඥාන ශක්තියෙන් දැක්කා මහසත්ත්වෝ දන් දෙන්න ධනෙ හොයන්න විදේශගත වෙන්නයි සූදානම්. අතර මගදී මහසත්ත්වයන්ට කරදරයක් වෙයිද කියලා බැලුවා. බලහම දවස් 7ක්කින් ඒ යන නැව මුහුදුබත් වෙනවා. එහෙමනම් මහසත්ත්වයන්ට මං රැකවරණයක් හදන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ අතැවිසියත් එක්ක නැව නැගින්ද තොටට යනවා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම කාෂ්ට කව්වේ පිච්චි පිච්චි රත් වෙලා තියෙන වැලි තලාව උඩ උන්වහන්සේ වඩිනවා. උඩිනුත් අවුව බිමත් හොඳටෝම වැලි රත් වෙලා. මේ වඩිනව දැක්කා ශංක බ්‍රාහ්මණතුමා. දුවගෙන ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට. දුවගෙන ගිහිල්ලා වාගිතුන් වහන්සේට කතා කළා. ළඟ තිබිච්ච ගහක් යට වැලි එකතු කරලා එකතු කරලා උස්සාසනයක් ඒක උඩ නිසිදෙනේ එළුවා. එලක්කිව ස්වාමීනි මට අනුකම්පා කරනසේක්වා. මේ ආසනිය උඩ මඩක් වැඩ ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආසනිය උඩ වැඩේ කියලා. පෙරල පැන් ගෙනල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශිරිපතුල දෝවනි කළා. ශිරිපතුලේ තියෙන තෙත මාතු කරලා Taman පවිච්චි කරන පාවහම් දෙක හොඳට පිහලා හෝදලා පිරිසිදු කරලා ඒ පාවහම් වල සුවඳ තෙල් ගැල් සුවඳ තෙල් ගල් වල ඒ පාවහන් දෙක භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපතුලට පාවිච්චි කරන් පූජා කළා. දැන් රත් වෙච්ච වැලිය උඩෙනෙ වැඩි තමන්ගේ කුඩේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. අවුවට පිච්චෙන් දෙපා මට අනුකම්පා කරලා මේ කුඩේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. චත්‍රයක් පූජා කළා. පාවහන් දෙකක් පූජා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒත් දරාගෙන ඉ르දියක් දක්කොලා ආහසට වැඩලා මේ ඇයට පෙනෙන්න මහසිම්ම වැඩම කළා. ආංගීපෙතිය හිතී තිබ්බා. දැන් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයි වැඩි අර නැවේදී සිද්ධ වෙන සිදුවීමෙන් මහසත්්‍යෝ බේර ගන්න. එතකොට අපේ මේ මතක තියාගන්න ඕන පූජාකර්වේ පාවහන් සහ චත්‍රය. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් පූජා කරපු දේවල්. නැව නැගලා කට්ටියම නැවේ පිටත් වුණා. අත් නැව මුහුදුබත් දෙන්න පටන් ගත්තා. මහසත්්‍යෝ දැන් මේ අවස්ථාවෙන් ජීවිතේ බේරගන්න හිතගෙන නැවේ තිබ්බ ගිතෙල් ඒ ගිතෙල් අරගෙන ඇඟ පුරා හොඳට ගිතෙල් ගාගත්තා. ඒ ගිතෙල් ගාගත්තේ. එතකොට දැන් තෙල් ගොඩක් නෑ ඇඟේ. තෙල් ගොඩාක් ඇඟේ තවරිලා තියෙනකොට සාගරයේ පීනනකොට දැනෙන සීතල දැනෙනවා තෙල් වතුරට ඉක්මනට හේදෙන්නෙත් නෑනේ. ඒ නිසා තෙල් තවරගත්තා. හකුරු තිබුණා. එකතු කරලා මේ නැව දැන් පටන් අරගෙන. puluhan තරං Hakuru kya මොකද inauguration was starting with higher weight you had egisten the level also කර Hakuru te ka mishtar karak kar. corre puluhan tharan tatarang getah Les puluhan tharan the next few things usama te naganti gyo החradas monopadnya awakage 뉴�cam hangapurām telka a hindsight Hakuru tacles mole makhetai usama te nagalah ne ehete pehenni ayete pehenni දැන් මේ මිනිසු කෑ ගහ ගහ තමගේ ඉෂ්ට දේවතාවෝ සිහිපත් කර කර මේ දඟලන අතරේ මේ නැවේ තියෙන මොකක් හරි උපකරණයක් ඇනිලා එක්කෙනෙකුගේ හරි ලේ වැහැහෙන්න පටන් ගත්තොත් සාගරේ ඉන්න ලේවල දුර්ගන්ධයට වේගෙන් එතින් එනවා. දැන් මෙතෙන්ටම පැනලා පීනන්න ඒ මත්සියන්ට අහු පුළුවන්. ආන් ඒක හිඳ තමයි උසම තැනකට නැගලා ඈතට පයින්නේ. ඒතර පිනන දැන් පීනන කොට බිමක් හොයාගෙන කොට බිම මේ පැත්තෙන් ළඟයි කියලා හිතාගෙන ඒ පැත්තට පීනනවා. හැබැයි සාධං කරනවා. ඒ පීනන ගමන් මුහුදු වතුරෙන් හොදයට කටහීදුවා කියලා. කටහීදුවේයි අර අනුභව කරපු හකුරු කෑලි තෙල් කටි තියෙනවා. ලෑස්තිය සිල් ගන්න බලන් ආරක්ෂාව හදාගන්න හැටි. මරුණක් කමක් නැහැ සිල් මතින්ද. දැන් එතකොට අර තෙල් හකුරු සිල්ගතර පස්සේ ගිලුනොත් එහෙම විකල භෝජන වෙනවා. අනේ හින්දා හොඳට කටහෙළියුවා. කට හොදලා දාල් පීනන ගමම් අටසිල් සමාගමෙන්. දැන් අටසිල් සමාදන් වෙලා පීනනවා. අතවැසියෙක් පිටිපස්සෙන් පීනනවා. දවස් කීපයක් පීනිනවා. පින්තනෙ දෙවියෝ විසින් මේ මහසાગරයේට පත් කරලා ඉන්නවා දවඟනක්. මනිමේකලා කියලා දවඟනක් පත් කරලා ඉන්නවා. මේ දවඟන පත් කරලා තියෙන්නේ. ເທരുവම් මෞපියන්ට උපස්ථාන කරන අයි සාගරයට වැටුණුොත් ඒ අය බේරහන්ඩයි මනි මේ කලාව පත් කරලතිෙන. දැම්බලන්ට මේ කාරණාව ඔස්සේ සාකච්ාරනුව වන කොච්චර ඇතර කතා කරන්න පුළ කියලා. එකොට මනි මේ කරලා ඉන්න මොකටද තෙරුවන් සරණ ගියපු මෞපියන්ට උපස්ථාන කරන අය සාගරයට වැටුනොත් බ. මනි මේ දවසක් විවේකීව හිටිය. ඒ හින්ද මහසත්්‍යය සාගරයට වැටන බෞදැකෙන. හැබැයි හදිසියේ බලනකොට දැක්කා. ඒ වෙලාවේ බය වුණා. දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා. එහෙම මට දෙවියන්ගෙන් ලොකු චෝදනාවක් येणार. පළතුරු වාගේ ආහාර වර්ග මහසත්ත්ව ළඟට අරගෙන ආවා. අරගෙනවිල්ලා කිව්වා මේවා කරන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා එපා මම සිල් අරගෙන ඉන්නේ. මම විකාලේ ආහාර අනුභව කරන්නේ කියලා. ගතවසියත් පිටිපස්සේ ඉන්නවා. දයාගේ කල්පනාව කවුරු එක්ක කතා කරනවාද මේ මහ මොහු දි? බඩගින්න වැඩි වෙලා විකාර වෙලාද දන්නේ නැහැ කියලා එයාට හිතෙනවා. ඒ හින්දා එයා අහනවා කවුරු කතා කරන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා මෙතන ඉන්නවා ඉතාම ලස්සන රූපයක් තියෙන දිව්‍ය ඇය කෑම බීම ගෙනල්ල. මං කිව්වා මං සිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ අතවසිය කියනවා අහලා බලන්නේ මිනිස්සියෙක්ද අමනුෂ්‍යයෙක්ද කවුද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි කවුද කියලා අහන්නේ. එිටවසි තමයි සඳහන් කරන්නේ මම ආවේ ඔබ බේරගන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා මම බේරගන්නවා කියන්නේ ඇයි මගේ පිනකින් මම බේරනවද නැත්නම් ඔබේ කරුණාවෙන්ද මම බේරනවද කියලා අහන්න. නෑ ඔබේ පිණින් ඔබ බේරනවා. මොකද මේ මහ පින. ඒ වෙලාවේ දෙවඟන අහනවා මතකනේ දවස් ගානකට කලින් මේ ගමන එන්න පිටත් වෙලා මගදී පින්ක ම මතක නැද්ද කියලා. ආගේ කුසලයේ හරි බලවත්. ඒ නිසා මනිමේ කළ දෙවඟන නැවක් මවලා ඒ නැව සතුරන් වලින් පුරවලා සංක බ්‍රාහමනතුමා ඒ නැවෙන් උස්සලා තියෙනවා. දැන් ඒකට අතවසිය බ්‍රාහමනතුමා විතරේ උස්සලා ගන්න. අතවසිය ගන්නෙ මගේ අතවසිය ගන්න ඇත්තියි කියලා. එයා ගන්න බෑ ඇයි එයා ගන්න බෑරි කියලා වුණා. එයාට තිසරණ නෑ කියලා. බලන් අයට තිසරන්න නෑ කඩ බැක්න බොසතන්නන් වහන්සේ නැවේ ඉන්දලම තම යත වැසි අයට තිසරණ සමධන් කරන. ආං ඊට සය අත වැසිය අත් අරගෙන මතකද මඟති පූජා කරපු දේවල් පාවාහං චත්‍ර එදකට අපේශාසන පාවාහන් පූජාව ක කියල කැනෙ මොකදදේ පූජාව. පාවාහං පූජාව කෙල කැන යානා පූජාව. හොඳ පාවාහං පූජා කරනවා ක කියල සංසාරේත හොඳ යාන වාහන හම්බ වෙනවා කියන එකයි. එහෙනම් ඒ පාවහන් පූජාව මේ මහ පොළොව උඩ විතරක් යානා නෙමෙයි ලැබුණේ මහ සාගරයේ යානා හම්බුනේ තේ පිණි. දෙවඟන කිව්වනේ ඔබ කරපු පිණෙන් පිට වෙනවනේ කියලා. එහෙනම් මොනතරම් වටිනවාද ඒ වාගේ අපිට අහලා දැනගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද? නිර්මල ධර්මයේ තුලින්මයි. ආන් ඒ දැනගෙන එහෙනම් අපි කොහොමද පිංකම් කරන්න ඕනි කියන අපි ජීවිතයට එකතු කරගන්න සංසාරේ නිවන් දක්නා ญาටි දක්වා ආරක්ෂාව හැදෙන විදිහට පින්කම් කරන් අපි ප්‍රඥාවන්ත ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් теруවන් සරණ ගියපේකේ එතන තිබිච්ච ආරක්ෂාව. එහෙනම් හොඳට සරණ හොඳට පින් tieනාය මහසාගරයේ වැටුනක් හරි බේරනවා. ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්ඩ මේ රටේ අවස්ථාව කීයක් අපිට තිබුණද. වෙනත්නි අපි කාලයක් දනගෙන හිටියේ නෑ මහමුදු ගොඩට එන කැලණි තිසර රාජ්‍ය රුවන්ගේ කාලේ මහ මුහුදු ගොඩට ගැලුවා කියන කාරණාව අපි ඒ තරම්ම පිළිගත්තේ ඒ තරම්ම පිළිගත්තේ නැහැ. හැබැයි අපි පිළි නොගත්ත ඒ කාරණාව මීට වසර කීපයකට කලින් අපි ජීවිතේ අපේ දැස් අපිට අපිට දකින්නේ දකින්න ලැබුණා. මෙතෙක් පිළි නොගත්ත කාරණාව අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ කාරණාව අපේ ජීවිත තව කොච්චර දේවල් එකතු කරුවද හරියට හිතුවනම් මහා සාගරයේ ඉන්න දෙවිවරු අනුකම්පා කරලා මිනිසු බේරනවා නම් ඒ වෙසෙනෙන් කී දෙනෙක්ගේ ජීවිත නැති වුණාද හැබැයි ටික දෙනෙක් බේරුණා ඒගොල්ලන්ට විශේෂ පින් තියෙන්නේ නැතුව ඇද්ද පොල්ගස් වල එල්ලත් බේරුණා ගල්පර උඩ එල්ලත් බේරුණා මං ඊතන යර කොච්චියේ ගියපු කෙනෙකුත් දරුවෙකුත් බේරీలා පහුගිය දවස්වලත් අන්තර්ජාලෙ මන්නකතරුතරු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඒ කාරණාවත් එහිමයි මිනිසුන්ට ඇස් ඇරෙන්න කොච්චර දෙයක් වුණාද අපේ අයට මතකද කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා තිබිච්ච ගොඩනැගිලිවල ස්වභාවය. අටු 10 15 තිබිච්ච ගොඩනැගිලි පස්සේ දැක්ක අතිවාරං විතරයි. ඒ උනාට හිතල බලන්නකෝ කොතනවත් තිබිච්ච පුංචි හෝ බුදු පිළිමයක් විනාශ තිබ්බද කියලා. මේ තරම් දැවැන්ත ගොඩනැගිලි විනාශ මේ මහරැල්ල. ඇයි එකම බුදු පිළිමයක්වත් අරන් ගියේ ඒ කාරණාවෙම අපේ ඇස් ඇරෙන්න ඕනේ පාවුගේ කාලේ නායගියපු තැනක ගමක්ම යට කරලා දැම්මා. හැබැයි බෝධියක් ගාව එක බුදු කුටිය ඉතුරු වෙලා තිබුණා ඒ වෙලාව. සමහර අය නම් අහලා තිබුණා ගමක් වනසලා මොකටද බුදු පිළිමයක් ඉතුරු කිරුවේ කියලා. හැබැයි හිතන්න ප්‍රඥාව තිබ්බේ ඇයි මේක ඉතුරු කියලා. එහෙමනම් සරණ tie නයි, ಗುಣ tie සලකනවා කියන කාරණාව පිටේ පේනවා වාගිය තුන හසීර මේ කන්ද සලකලා තිබිච්ච හැටි. අර මෙරිචයටත් බොහෝ විශේෂ අනුකම්පාවක් වගේම බොහෝ කුසල් තියෙන්නේ. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යෑම මොන තරම්නම් අපිට ආරක්ෂාවක් හදනවාද? ඉතින් ඒ නිසා අපි හරියටම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ ගියා නම් මේ බෞද්ධ කියලා ඉපදිච්ච ජීවිතේ අපායේ බයෙන් අපි නිදහස් කරනවා කියන කාරණාව තවත් සැක උපදවන්න ඊළඟ කාරණාව තමයි පින්නතුනි, මේ සරණ තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අල්පමාත්‍ර සැකයක් ඇති නොවෙන්න ඕනේ. ওই විදිහට සරණ යනවා සරණ බින්දෙන හැටි දැනගන්න ඕනේ. වෙනත් කෙනෙක් මගේ ශාස්ත්‍රු තනතුරේ තියාගත්තොත් එදාට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රුත්වයේ මගෙන් අයින් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට සැක හිතෙනවා නම් එදාටත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මගේ ශාස්ත්‍රුත්වයෙන් අයින් වෙනවමට සැකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ. ඒ නිසා සම්හර කෙනෙක් කිතන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පිළිගන්නවා හැබැයි ඔය දෙතිෂ් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 80ක් අනුව්‍යංජන ලක්ෂණ 216ක් මංගල ලක්ෂණ මේ ව්‍යාම ප්‍රභා අසිත හස්ත්‍ය ප්‍රභා ඡද්වර්ම රශ්මි මාලාව මේ දේවල් නම් අපි පිළිගන්නේ අපි පිළිගන්නේ නැහැ කියලා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් සරණ විඳෙන්ඩ මේ එක අනුව්‍යංජනය හෝ මම පිළිගන්නේ නැහැ කියලා සැක ඉපදෙව්වොත් සරණ බින්දෙන බවයි සඳහන් කරලා. ආන් ඒකයි සඳහන් කළේ හරියටම සරණ පිහිටන්නේ අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කවුද කියලා හරියටම තේරුම් අරගන්න සැක නැති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් රූපෙන් ලස්සනද? මොකද්ද මේ ව්‍යාම ප්‍රභා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීර ධාතුවේ ඉඳලා පිටට විහිදෙනවා රියන් හතරක් විතර ඈතට රශ්මික එතනින්දලා ආපහු එලියට රියන් 80ක් විතර දුරට විහිදෙනවා තවත් රශ්මික ධාම්බයක් මේ ඡද්වර්ණ රශ්මිය විහිදෙන. එතකොට රෂ්මාලා දෙකක් මැද්දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩෙයි. එකක් රියන් 80ක් දුරින් අනික රියන් 4ක් දුරින්. අසිතිහස්තිය ප්‍රභාවේ රියන් 80ක් දුරින් ව්‍යාම ප්‍රභාවේ රියන් 4ක් දුරින්. දැන් මේ මෙනික් ප්‍රාකාර දෙකක් වාගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩෙයි. මේ රශ්මිකා දම්බ දෙක නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොන පාටද එතකොට රන්නන් පාටයි එතකොට මැනික් රාකාර දෙකක් මැද්දේ ඝන රත්තරන් පිටක් තිබව වගේ වාග්යතුන් වහන්සේ ශෝභමාන වේලාව වැඩ ඉන්නකොට ඒ සුන්දරත්වය දැකලා කාටද පහදීමක් ඇති වෙන්නේ නැත්තේ වාග්යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව අල්ප මාත්‍ර සැකයක්වත් අපිගා මේ බුදුන් සරණ කියන කාරණාව අපෙන් ඇත්ල යන බින්දල යන ඒ රැකවරණේ අපිට නැතුව ඒ කරුණ අපිද දැනගන්න වෙන්නේ නිර්මල පරයාප්තිය තුලින්මයි ඊළඟට ඒ නිර්මල පරයාප්තිය අපේ ජීවිතවලට ධාරණය කරන්න ඕනේ මේ රටේ නිර්මල ධර්මයේ දේශනා කරන්න නැද්ද ඕන තරම් යතිවරයන් වහන්සේලා නිර්මල ධර්මයේ මේ දේශනා කරනවා නිර්මල ධර්මයේ දේශනාවෙන් හැබැයි මේ කාලේ අපිට පෞතියේනවද අපිට දරන්න තරම් පින්නේ නැවනි ධර්මයේ දේශනා වෙනවා නමුත් දරන්නේමවා කියන කාරණාව අපි ඒ නිර්මල ධර්මයේ අපි හරියට දරුවා නම් විනතුනි අපේ රටේ මේ තරම් වංචා සිද්ධ වෙයිද මේ තරම් දූෂණ සිද්ධ වෙයිද මේ තරම් අල්ලස් ගනීද මේ තරම් බീഷණ ඇති වෙයිද ඒ කර්මයේ කර්මඵලයේ එහෙනම් හොඳටම දරනවනේ මිනිසු ධර්මයේ හීත්තුල තැම්පත් උනානම් එහෙම වුණානම් ලස්සන වෙයිද කල්පනා කරලා බලමුකෝ අපේ පාසල් පද්ධතිය පිළිබඳ මොනතරම් සෝචනීය තත්වයකද තියෙන්නේ කියලා පාසල් දරුවන්ගේ ජීවිතේ මේ රටේ අනාගතය බාර ගන්නයි නෙමෙයි විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ගේ ජීවිතේ කොයි තරම්නම් පිරිහිලාද මොන තරම්නම් මෙවන් පිරිසක් අනාගතේ රටේ නායකත්වයට එනවා කියලා කියන්නේ අනාගතේ රට මේ පිරිසක් බාර ගන්නවා කියන්නේ මේ තමයි අනාගතේ මේ රටේ ජනතාව වෙන අය කියලා කියන්නේ මේ රට මොන තරම් අවාසනාවන්ත රටක් බවටපත් වීද අපි dateTime නැද්දවර උදු 10 15 කියනට එමු වෙයි කියලා එන තාම භාග්‍යතුන් අහසේගේ ධර්මයේ කාටවත් දැනිලා දැනිලා නැහැ හිතවලට ගිහිල්ලා නැහැ හරියට ඒක දරන්නේ දරන්නේ නැහැ කවුරුවත් ඒයි සම්වර කරලා නැහැ ඒයිට බුද්ධහගම උගන්නලත් නැහැ නමුත් අපි කියනවා අපි බෞද්ධ කියලා කොහොමද බෞද්ධු වෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් බෞද්ධ වෙච්ච විදිහ දැනගන්න පුළුවන් කමක් දැනගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි බනනම් ඇහුවා අපිට දාහරණ ශක්තිය තිබුණ නැති හින්දා એව මතක නැහැ. එහෙනම් දරන්නේමවා කියන කාරණාවනේ. නැගිටලා යනකොට ඔක්කොම ඉවර වෙලා අපි කොච්චර ඇහුවත් මතක නැතුව ගිහිල්ලා. හැබැයි පින්නතනේ නිර්මල පරියාප්තියම දේශනා කරන්නේ. ඇයි ධම් දේශනා කරන්නේ? සත්ත්‍යාගේ කෙලෙස් වැඩෙන්න ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ශ්‍රාවකයගේ කෙලෙස් අඩු වෙන්නයි ධර්ම එක නිර්මල පරයාප්තිය දේශනා කිරීමේ සුවිශේෂී කාරණාව. නමුත් යම් දේශනාවක් අහලා කෙලෙස් වැඩි වෙලා නැගිටිනවා නම් සසර තියෙන්නේ සසර ගමන දික් වෙලා තියෙන්නේ. hina wevi nang bana kiyanne hina wevi nang bana han kawuruwa te vichinikirimak neme api arakshawa apiti tiyenna ona nisa. bagithunuhase kemathi vidihata mai bagithunuhase satutu wenna vidihatama නියමනම් නිර්මල පරයාප්තිය දරන්නිවා. පින්නතනි අපි සංසාරේ එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබුණේ නැත්නම් අපිට ආංගයේ ධාරණ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ශක්තිය ලැබෙන ධාරණ ශක්තියේ මතක ශක්තිය දීunu වෙන පින්කම් සංසාරي කරලා තියෙන්නේ. මොනවද මතක ශක්තිය වාගේ දේවල් සංසාරේ දීunu කරන පින්කම්? ඒක කාරණාව පාත්‍රවල ආධාරක පූජා කිරීම. තියාගන්න ආධාරකයක් තියෙනවා. මතකද අපේ ශාසනයේ ගිහි බෞද්ධ ශ්‍රාවිකාවන් අතර අගතනතුර ලබා ගත්තා කියන කුජ්ජුත්තරා අහපු ධර්මයේ මේ විදිහටම මතක තියාගන්න පුළුම්මා එයි මොකද සංසාරේ ඒ වෙනුවෙන් කරලා තිබිච්ච පින්කම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට නමකට දන් තිබුණා හැබැයි දානි පාත්‍රයේ අතින් දරාගෙන ඉන්න බෑ පාත්‍රේ රත් වෙලා අලුත්ම උණු ආහාර ලන් දීලා පාත්‍රය වෙලා එහින් දති තියාගෙන ඉන්න බෑ එය රත්තරන් වලලු අටක් උන්වහන්සේලට දන් දෙනවා රත්තරන් වලල්ල උඩ පාත්‍රී තියා ගන්න. ආන් ඒක තමයි මේ ධර්මන ශක්තිය ඇති වෙන්න කරලා තිබිච්ච මහවිශාල කුසල කර්මයක් වුණේ. එනම් පාත්‍ර ආධාරක පූජා ධාරණ ශක්තිය වැඩෙන පිංකමක්. ආහාර පාන පූජා කරහම නම් ආහාර පූජා කරහම පාන වස්ත්‍ර පූජා කරහම වස්ත්‍ර, සුවඳ පූජා කරහම සුවඳ පූජා කරාම ප්‍රඥාව හොඳ සුවඳ පූජා කිරීම කරාම ප්‍රඥා වර්ග 7ක් ලැබෙනවා හොඳ පූජාවක් කරාම හැබැයි මේ සුවඳ පූජාව කොහොමද කරන්න ඕනේ දාන දාස මට්ටමින් පූජා කරලා බෑ ඒක දානපති මට්ටමින් පූජා කරන්න මං හිතන්නේ අපි විශාල පිරිසකගේ පූජාව දාන දාස කියලා එයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව පත්තු කරනවා හඳුන් කූරක් මේක හඳුන් කූරක් පත්තු කරන එක හඳුන් කූරක් වෙන්න හඳුන් ගහ කපලා හඳුන් කොටේකින් හදාගත්ත කූරක් වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ හඳුන් කූර කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම අපි අරන් යන්නේ ක හඳුන් කූරක්ද එතකොට. හඳුන් තමයි හඳුන් කූරු දැන් හඳුන් කූරු නැහැ. ආන් දැන් මේ නිකන් කෝටුවක් වටේට තවරපු වෙන මොකක් හරි ද්‍රව්‍යයක්, ගොමhari, ඒකට සුවඳ වර්ගයක් එකතු කරලා තමයි අපි පූජා කරන්නේ. නිකං හිතල බලන්නකෝ ඒ වුණාට අපි ගත සුවඳවත් කරගන්න පාවිච්චි කරපු සුවඳ විලවුන් එක අර හඳුන් කූරට වඩා හුඟක් සුවඳ නැද්ද කියලා ඊට වඩා හුඟක් මිල නැද්ද කියලා එහෙනම් මිල අඩු එකක් වහන්සේට පූජා කරලා මිල වැඩි අපි පාවිච්චි කරුවා කියලා අපි දාන දාසද දානපතිද දාන දාසද එහෙනම් වාග්‍යතුන් තමයි සුවඳ වැඩි දෙන්න වටින්නේ ඒ ඒ සුවඳ විලවුන් එක ගෙනහිල්ලා බුදු කුටිය සුවඳවත් කරලා ඉඳපු ලෝහංකම තිබුණා අපි දානපති මට මේ පූජාවක් කරලා මල් පූජා කරනකටත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දුක් විඳලා දුක් මල් හොයලා හොඳ සුවඳ මල් හොයන්න හැම වෙලාවෙම. මල් ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් මොන ගොඩක් සුවඳ. නිකම් මල් 100ක් පූජා කරනවට වඩා එක සුවඳ මලක් පූජා ਕਰਨේ කරට වඩා වටිනවා. සුවඳ පූජාවේ හැම්බ වෙන්නේ ප්‍රඥාව සංසාර Iterate AA විදිහට AA දේවල් විපාක දෙන්නේ කොයි කොයි විදිහට පූජාවල් සිද්ධ කරන්න ඕනේද කියන කාරණාවල් අපි හොඳට දැනගෙන තියෙනවා. කැප දේවල් පූජා කිරීමේ නැත්තම් සංසාරේ අපිට පිං ලබන්න කියලා පූජා කරලා තියෙන පෞසිද්ධ වෙන දේවල්. පූජා කරන්නේ පිං සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් ඥාණයම සිද්ධ වෙන්නේ සිද්ධ වෙන්නේ පාවි. හවසර පූජා කරන චතු මදුරු. එහෙනම් තන් පංච මදුරු. දෙවියන්ට මොනවද ඇත්තටම එකතු කරන්න තියෙන්නේ? ගිතෙල් බටර් තලතෙල් මී පැණි උක්පැන්. ඒ පංච මදුරුවල්. සමහර වෙලාට ශ්‍රද්ධාව වැඩිහින්ද සමහරය මෙවට එකතු කරනවා විලදී පරස වැඩි වෙයි හමුත් කැපයි දහවසට කැෑල ැපි ොනතිට. එතකට අපක් කැප පූජාව කවුසර කර ලති මුදරා පළන් එකතු කරනවා. පෝජවා ක පයිමයි එ තුට දායකයටට පින්ද සිද්ධ වනේ පව්. සේලවන්තයන්ගේ සිල් බිලිින් උදව් කරලා නවාමනික්ස. උන්වහන්සේලාට සිල් රකින්න උදව් කරලා උදව් කරලා අද අපේ රටේ සාමාන්‍ය උක්කර්මාන්තයේ තියෙනේ ඉතාලම පල්ලෙ හැමතෙම. ඒ හින්දා උක් හොයන්න හරියම හැබැයි චතුමදුර පංචමදුර වලට එකතු කරන්න ඕනේ කිතුල් හකුරු නෙමෙයි උක් හකුරු. උක් හකුරු, උක් පැණි. කිතුල් හකුරු එකතු කළා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ආයේ කල්පනා කරලා බලන්නකෝ අපි ස්වාමින් වහන්සේලාට ඇය පිටံ බලි දෙන්නේ නැත්තේ තැඹිලි ගැන පිටකේ කියලා නෑ පොල් ගැන කියලා තියෙනවා හැබැයි ඊළඟට ඊට අනුරූප දේවල් ගැන අනුරූප දේවල් එහෙම සලකන්න කියලා කියනවා එහෙනම් පොල් මහාපල නම් තැඹිලි ඊට අනුරූප නැද්ද තැඹිලි ගහත් පොල් ගහ තමයි පාට විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ එනම් පොල් වලට අනුරූපයි එනම් තලුත් අනුරූප නැද්ද ඒත් තාල වර්ගයේ ගහක් කිතුලුත් ඊට අනුරූප නැද්ද ඒත් තාල වර්ගයේ ගහක් එනම් මේකට කිතුල් හකුරු එකතු කරුවොත් පූජාව කැපදැනද පූජාව කැපන්නේ කුසල් ලබනවා කියලා කුසල් හන්දෑවට කිතුල් හකුරු පූජා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දීලා නැහැ මොකද මහපල නිසා ඊළඟට වාගිතුන් වහන්සේගේ පිටිකෙන් විනයෙන් අපිට අවසර හම්බ වෙන්නේ නැහැ ගිලං නැති භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට නමුත් උක් නමුත් අපන්ව අවසර දීලත් නැහැ හරියටම බැලුවා දීය කරලා තමයි බලන්ද ගිලනෙකුට හපන්ව අවසර දීලා තියෙනවා නැති කිනෙකුට හපන්න අවසර දෙන්නේ දෙන්නේ නැහැ ඒ උක් කකුරුවයි. එහෙනම් අපේ උක් කර්මාන්ත ශාලාවත් බොහොම දුරවල මට්ටමක තියෙන නිසා උක් කකුරු පෙනි හොයන එක අදාරි දුර්ලභයි. නමුත් උක් පැණි නැහැ කියලා උක් කකුරු නැහැ කියලා කිතුල් හකුරු එකතු කරලා කෙරුවොත් පෞසිද තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් දුක් විඳලා උක් කොයලා උක් හදලා හකුරු හදලා පූජාව කරගත්තොත් ඒක මහත්ඵලයි මහානිසංසදායිකයි. හැබැයි උංගත් දුක් විඳින්න වෙනවා. දුක් විඳින තරමට පූජාව පූජාව හරියට සම්සදායිකයි. කෙනෙක් අපි දන්නේ නැති හින්දා හරියට කෙරෙILL නැහැ. අපි මේ කාරණාවත් සඳහන් කරලා ධර්මදේශනා විවර කරමු. මේ නිර්මල පරයාප්තියෙන් අපි පූජා කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ලෞබෝධ කරන්වන්න නිසා. අෂ්ඨ පරිෂ්කාර පූජාව. බුදු සෙනෙවාගේ තුන හසේ විනය පොතේ දේශනා කරලා තියෙන අෂ්ඨ පරිෂ්කාරය. අපි පූජා කරන්න පිළිකර හරි හැබැයි යෝකේක අඩුවෙන් තමයි අපි පූජා කරන්නේ. වර්තමාන අටි පිළිකෙලි. ඒ හතක් පූජා තියෙනවා අට වෙලා එනම් අටක් වෙන්න නම් පරිස්කාරයට මොනවද කියතු වෙන්න ඕනේ අපිට පිටකයෙන් උපදෙස් දෙන්නේ අෂ්ට පරිස්කාරයට අයිති වෙන්නේ පොඩි පිහියක් කියලා බහුකාර්ය පිහියක් ඒ කියන්නේ දැලි පිහියක් නෙමෙයි දැලි පිහිය අට පිළිකරට අයිති නැති උපකරණයක් මේක ධර්මයේ තියෙන නිසා ත්‍රිපිටකයේ තියෙන නිසායි නිර්භයවම මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ පිටකයේ තියෙන දැලි පිහිය නෙමෙයි බහුකාර්ය පිහිය පිහිය පාත්‍රයේ ඇතුලේ දාගන යන්න පුළුහං වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ පොඩි පිහියක්. ඇයි ඒ පිහිය පළතුරු ගෙඩියක් හම්බුනොත් කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැලි පිහින් ඒ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. ඊළඟට දෙහිටි කෝටුවක් කපා ගන්න රාත්‍රියට වාගේ යනකොට දණ්ඩක් පාවිච්චි කරන්න දණ්ඩක් කපා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. අපි උනත් කරවල යනවනම් පොඩි ලී කෑල්ලක් අතේ තියාගෙන යනවා. ඉස්සරහට ටිකක් තට්ටු කර කර යනවා. සතෙක් සර්පෙක් ඉන්නවනම් අයි. ආන් ඒ වාගේ කැළෑව යනකොට කොළ රොඩු ඇති වගේ කියලා හිතන වෙලාවක් වුනොත් දණ්ඩ කපලා කරන්න පුළුවන් තරම් පිහියක් තියෙන්න දේවල් කරන්න බෑ. එහෙනම් පින්නතුනේ, තමන්ගේ කුටි අඩු පාඩුවක් තියෙනවනම් ඒ දේවල් සකස් කරගන්නත් සාමාන්‍ය ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්කමක් මේ පිහියට තියෙන්න ඕනේ. ආන් එහෙම පිහියක් තමයි අටපිරිකරට එකතු කරන්න වෙන්නේ. දැලි පිහියක් අටපිරිකරට එකතු කරගෙරුවොත් පිරිකර වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද දැලි කරනවා නම් පූජාව සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ නිසා දැලි පිහියත් තවත් උපකරණ තුනක් පූජා කරන්න ඒ තමයි දැලි පිහිය ගල. ඒ ගල පූජා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැ ඊළඟට දැලිපිහියේ බහා තියෙන කොපුව හරියටම පූජා කරන්න හැටි අතීතයේ අය සමහරලාට සිරි පූජා කරනකොට පාවහන් පූජා කරනකොට පාවහන් වල ගාන වෙනම තෙලුත් පූජා කළා පාවහන් දෙක දාලා තියන්න වෙනම බෑක්හි පූජා කළා තියලා එල්ලන්න ඒ තමයි සම්පූර්ණ කරන හැටි ආන් එහෙම දන් දීපු නිසානේ අපේ වාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද යට දෙකක් අරදහසක් සමගව පහළ වෙන්නේ හැම පූජාවක්ම හරියටම සම්පූර්ණ කරලා දන් දොන්න නිසා සිවුරු පූජා කරනකොට සිවුරත් පූජා කළා, පඳු වර්ගත් පූජා කළා, හෝද ගන්නකොලත් පූජා කළා, සිවුර වනා ගන්න ලනුවකුත් පූජා කළා. මේ ආදී අවශ්‍ය ඔක්කොම එකතු කරලානේ පූජා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ පූජාව රවුන් වෙලා තියෙනවා. ආන් එහෙම හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ කර කර සංසාරේ දන් තමයි චක්‍ර දෙක සිරිපොදුලේ යත පිටණ්ඩි. එහෙමනම් දලිපිහිය පූජා කරන්නට අනිවාර්යයෙන් තෙල් ගැල පූජා කරන්නවත් ඕනේ කොපුව පූජා කරන්නවත් ඕනේ පිහිය කොපුවට දාලා ඔතලා තියෙන ඍදිකැල්ල වෙනම පූජා කරන්න වෙනම පූජා කරන්න ඕනේ ඒ හින්දා කේස් ස්තපන උපකරණ එක වෙනම කරන්න වෙනනම් අපි හරියටම පූජාවක් කරනවා නම් ඊ කරුණය හැම සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ එතකොට මේ දේවල් කොහෙද තියෙන්නේ මේ නිර්මල ධර්ම වෙලා තියෙන හින්දා මාතුකාව කරගත්තේ නිර්මල පරයාප්තිය අසන්නෙම්වා නිර්මල පරයාප්තිය දරන්නෙම්වා දැන් දහරණේ ශක්තිය අපිට තියෙන්න ඕනේ අහුවට විතරක් මදි අහන්නත් ලැබෙන්න ඕනේ දරන්නත් ලැබෙන්නත් ඕනේ මේ දේවල් සංසාරේ ප්‍රාර්ථනා කරලා තිබුණොත් අපිට ලැබෙන්නේ පිනතුනි මේ ප්‍රාර්ථනාව නිකම්ම කෙරුවට නම් හම්බ පංච ධර්මයක් මත පිහිටලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ මොකක්ද මේ පංච සීලේ තියෙන්න ධර්ම ශ්‍රවණේ හොඳට තියෙන්න ඕනේ ත්‍යාගය දානයේ හොඳට තියෙන්න ඕනේ ප්‍රඥාව තියෙන්න ඕනේ ශ්‍රද්ධා සීල ශ්‍රොත ත්‍යාග ප්‍රඥා මේ කාරණා පහමත පිහිටලා Tamange પૂජාවල් Tamange ප්‍රාර්ථනාවල් හරියටම සිද්ධ කරනවා නම් ඒ විදිහටම සංසාර දෙනවා යමෙක් හරියටම මේ මත පිහිටලාම මේ ප්‍රාර්ථනාවල් කරනවා සඳහන් කරන අපිනොදිනේ මරණ මොහොත වෙනකන් ඒ ප්‍රාර්ථනාව අනියත වෙන්න පුළුවන් මරිච්ච තැන ඉඳලා නිවන් දක්නා ญาටි දක්වා මේ ප්‍රාර්ථනාව මේ විදිහට විපාක දෙනවා කියලා මේ කරුණ අවබෝධ කරගෙන මේ කරුණ මතක තියාගෙන හරියටම කොහොමද සරණ යන්නේ හරියටම කොහොමද අපි ධර්මයේ මත පිහිටන්නේ හරියටම කොහොමද ධාරණී කරගන්නේ ජීවිත ආරක්ෂාව කොහොමද හදාගන්නේ බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ කොහමද සතර ආපා බියෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහමද මේ මේ කරුණු හොඳට දහරණය කරගෙන ඒ මත ජීවිතේ පෝෂණය කරලා ලැබිච්ච භාග්යවන්ත වාසනාවන්ත අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගണ്ട് ඔබ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ අනන්ත ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය ධෛර්යය වාග්ය වාසනාව උදා